Welcome to the China Flexpad Podcast. Bem-vindo ao China Flexpad Podcast. Meu nome é Mariana Rodrigues e este é um episódio especial em português. Olá a todos. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco sobre a minha experiência aqui na China. Eu sou diretor de relações internacionais do Instituto Ibrachina. Trabalho como representante na Universidade de Zhejiang para parcerias com a América Latina e Europa. Uh, sou representante comercial de algumas empresas brasileiras e também faço consultoria para importadores e exportadores brasileiros. Parece muita coisa, mas essas atividades são similares. Então, o meu trabalho é nessa ponte entre Brasil e China. Também faço mestrado na Universidade de Zhejiang e sou especialista em negócios internacionais pela FGV. Rodrigo, muito obrigada pela participação e já vamos iniciar nossa conversa aqui com a pergunta que não quer calar: trabalhar, estudar e cuidar da família. Como você concilia tudo isso na China? Mariana, aqui na China se desenvolver em vários âmbitos ao mesmo tempo é super normal. A maioria das pessoas fazem duas, três coisas ao mesmo tempo. É uma loucura. Eu, por exemplo, eu trabalho, estudo, cuido da minha família, sou um pai super babão, faço exercícios, ando de skate, pratico jiu-jitsu e ainda leio livros. No meu ver, a questão é a seguinte. É... A vida é uma só e o tempo passa muito rápido. O dia, infelizmente, tem somente 24 horas. Então, são muitas coisas para fazer, para aprender, pessoas para conhecer. Para aproveitar tudo isso, é preciso conciliar. E, e, e tem que ter uma boa dose de disposição, gostar do que faz, ter prioridades e otimizar seu tempo. Rodrigo, sabemos que na China... É, é muito mais dinâmico, as coisas acontecem de uma forma mais rápida, é, mais do que no Brasil e, na, e no mundo, de maneira geral. Para quem estava acostumado a trabalhar no Brasil, como foi a sua adaptação a esse novo ritmo de trabalho chinês? Demorou até você conseguir se enquadrar a nova realidade? Primeiro, eu preciso confessar que com nove anos eu fui diagnosticado como hiperativo. Então, eu sempre fui muito agitado e, e sempre tive um ritmo mais acelerado. Mas, mesmo assim, uh, eu tive um choque quando eu cheguei aqui. O ritmo deles é, é ultra acelerado. Eu demorei seis meses para me acostumar. A forma de se organizar, de se planejar e de se relacionar é totalmente diferente. Um dos primeiros choques que eu tive foi um trabalho em equipe. Aqui eles fazem muita reunião, é, toda semana você é avaliado pelo líder imediato, pelos seus pares e até por terceiros, eles têm uma visão de, de melhoramento contínuo, que é de formar equipes de alta performance. Então, essa avaliação ela é direta, ela é sem anestésico, entendeu? É, mas o objetivo não é humilhar, tá? é, é para ajudar no seu no seu desenvolvimento. E, consequentemente, você acaba desenvolvendo sua inteligência emocional e também resiliência. Então, tem hora no trabalho que eles pedem coisas que eu eu não tenho experiência nenhuma. Mas se tem uma demanda, a gente precisa atender. né? É, teve uma vez que me pediram para ajudar a equipe de marketing. Não trabalhei assim com marketing, e, e a meta que eles deram era para a gente dobrar o número de matrículas. 
Não, eu fiquei desesperado, porque como que a gente ia fazer aquilo? E nós tínhamos somente um dia para desenvolver uma campanha e botar para rodar. Não sei como a gente conseguiu fazer. Claro, é, foi, foi um trabalho de equipe, né? Deu certo. E, e depois também, na universidade, o, o professor deu um relatório para mim, que era um plano, plano político para inteligência artificial do México. Um relatório enorme, tinha uns 80 páginas, muito complexo, cheio de detalhes. Aí o professor disse, oh, você tem 25 minutos para ler, fazer análise e preparar uma defesa. Depois você vai lá na frente e apresenta. Outro, outro, outro desafio, entendeu? E, e, e aí eu fui, fiz, depois o professor contou que isso era um exercício para ver a nossa capacidade analítica sob pressão. Então, eu acredito que, de alguma forma, essas experiências profissionais e, e a convivência com os alunos me fizeram meio que entrar na noia deles. Não sei se você sabe, mas aqui os alunos que entram na Dijantaxê são aqueles 1% que conseguiram passar no Galcal. Porque o Galcal é tipo o Enem do Brasil. Então, é só nato. Os alunos são muito esforçados, muito competitivos... Então, antes eu tirava oito e ficava muito feliz. Hoje, se eu tirar uma nota menor que nove, é um desgosto muito grande. Então, aqui a busca pela perfeição ela é diária e a competição é gigantesca. Então, enfim, eu acredito que esse ritmo você aprende. Né? Então, eu otimizo meu tempo, uso mais as tecnologias, é, tenho mais disciplinas, metas, é, não deixo as coisas para a última hora procuro entregar os trabalhos da universidade sempre antes da data e eu abuso, assim, das sinergias. Eu procuro, se dá para trabalhar estudar ao mesmo tempo, sem perder qualidade, eu faço. E de acordo com a sua experiência, como um brasileiro pode se diferenciar e conseguir um bom emprego na área de relações internacionais na China? Além de ter formação na área e facilidade de relacionamento interpessoal, é, acredito que é muito bom você, para se diferenciar, você trazer a sua própria bagagem, a sua autenticidade, né, mostrar para eles o seu valor, o seu conhecimento, e, e suas experiências vão contar muito também. Se você já trabalhou com chinês, se participou de algum evento internacional, ou teve alguma outra experiência internacional. Uh, e, e, e também os idiomas, né, que, que é muito importante. Inglês é essencial e chinês é o diferencial. Se falar espanhol também ajuda, até porque a China tem muitas parcerias na América Latina. E, e para um brasileiro, a área de relações internacionais é um campo enorme. É, existem vagas no comércio exterior, para quem trabalha com commodities, é, negociação, assessoria, consultoria entre empresas chinesas e brasileiras, eventos para brasileiros que vêm aqui para a China. Então, são várias as oportunidades. Então, assim, elas existem, tem campos a serem explorados é, na área de RI e também em outras áreas, mas o que falta é a disposição dos brasileiros virem para cá, explorarem, serem os pioneiros e aproveitar esse momento. Porque os profissionais que tiverem experiência aqui na China, com certeza, eles terão ótimas oportunidades no Brasil. 
seja em empresas chinesas, quanto nas empresas brasileiras que têm negócio com a China. E o networking? Ele funciona da mesma maneira no Brasil e na China? Ele também pode te ajudar a se posicionar melhor no mercado de trabalho? Com certeza. Eu aconselho que antes de vir para cá, é, a pessoa deve se informar, entrar em contato com brasileiros que já estejam aqui e já iniciar a própria rede de contatos. Mas eu aconselho a não viver numa bolha Brasil, sabe? É importante a pessoa se relacionar com brasileiros? É, mas é muito mais desafiador, divertido e proveitoso construir relacionamento com chineses. Você aprende mais, você vê uma outra perspectiva, entende uma outra cultura. Aqui na China eles chamam essa rede de Guanxi. No Brasil... No Brasil a gente tem algo parecido, mas aqui na China eu, eu, eu penso que é mais protocolar. Então, todos conhecem os ritos, os procedimentos desse processo de, de se relacionar. Então, no primeiro momento você é um conhecido, e aí você vai passando por graus, né? você vai evoluindo. Então, você vai achando pontos em comum com, com o outro lado, vão se interessando, marcando reuniões, trocam presentes, visitas... E, e, assim, quanto mais tempo, mais proximidade, mais intimidade, mais valor você vai adicionando naquele relacionamento. Até chegar num ponto que você é, chega a é, emprestar dinheiro, pega dinheiro emprestado, você ajuda, você é ajudado é, em vários níveis, né? nível pessoal, nível... É, 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 até econômico e etc. É uma relação de amizade que no Brasil seria algo próximo ao compadrio, sabe? O compadre é com a comadre que está ali sempre para te dar uma mão. Então, é, é, é... e o importante é você sempre prezar pelo equilíbrio dessa relação. Aqui isso é muito... É, é, eles prezam muito pelo equilíbrio. Né? Então, se você foi convidado para jantar, e o seu amigo pagou, na próxima vez é de bom tom você convidar e você pagar. Isso, isso não é calculado numa planilha. É, é meio que um bom senso. Né? Você é, é, buscar a, a, a saúde dessa amizade através do equilíbrio e para conseguir chegar numa harmonia que seja bom para ambos os lados. E o interessante dessa rede de contatos é que aqui na China as pessoas são mais proativas do que no Brasil. Então, assim que elas sabem, elas, elas procuram saber sobre você e elas entender o seu perfil e, e assim que elas souberem que você precisa de alguma ajuda, de repente você precisa de um emprego ou alguma outra coisa, eles vão procurar junto com a rede deles de contato ou alguma pessoa que eles conhecem é, é, fazer... Essa, essa oportunidade de chegar até você. Isso é muito interessante. Rodrigo, agora você também é aluno de mestrado. Muitas pessoas veem a universidade como uma porta de entrada para o mercado de trabalho na China. Mas no seu caso, você já estava trabalhando quando decidiu ingressar no mestrado. Como essa decisão se relaciona com a sua vida profissional? se encaixa perfeitamente, porque o meu trabalho é no relacionamento entre Brasil e China. E morando aqui, eu percebi que eu precisava estudar mais sobre a China, porque eu queria ter um conhecimento mais profundo sobre o país, o povo, a cultura, 
e etc. Teve uma escritora é, é, chamada Xue Xinjiang, e ela uma vez, ela foi no Brasil e ela falou o seguinte, não é de dentro de um hotel em Xangai que você conhece a China. É preciso ir até o povo e conhecer as outras Chinas, porque em Xangai você tem uma China, Guangzhou é outra, Kaichang é outra China totalmente diferente, entendeu? Uh, Para exemplificar, eu conhecia as, as grandes cidades, mas recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma missão para o sul da China, em Yunnan. É, fomos em um grupo de alunos, professores e pesquisadores com o intuito de fazer um trabalho voluntário e de avaliar as políticas é, de alívio à pobreza. E foi incrível, porque eu tive a oportunidade de entrar na casa de um agricultor, almoçar com ele, conversar com o um líder do vilarejo sobre tratamento de esgoto, discutir sobre a situação dos idosos e deficientes com os líderes do partido naquela região. Então, assim, o que eu estava fazendo ali era parte de um plano muito maior, que é a própria Política Nacional de Alívio à Pobreza. Eu era um, um avaliador da, daquela situação. E eu vi que a China, de fato, conseguiu erradicar a pobreza extrema. Mas que ainda tem muita coisa para fazer. Né? Tem estrada de terra, esgoto a céu aberto, uso não sustentável da terra. E, e, e... Mas o que nós fomos lá foi para ver essa situação, trazer novas ideias e incentivar aquelas pessoas. Né, conectando elas com o mundo. Então, foi uma experiência ímpar é, para minha vida acadêmica, profissional e pessoal. E a família? Como é a experiência de se estabelecer na China e ter uma família chinesa? Oh, maravilhoso. Imagino que se estabelecer aqui sozinho deve ser muito difícil. A minha família me dá muito suporte, me apoia muito, e eles que me ajudam também nessa... É, conciliar família, trabalho e estudo. Minha sogra acorda todos os dias, 5 horas da manhã, para fazer meu café. Então, aqui na China, a família é muito importante. Claro que família é muito importante em todos os lugares, mas aqui na China ela tem um papel central. No Brasil, você toma as suas decisões e você informa a sua família do que você decidiu. Às vezes você até discute com eles, mas aqui, aqui não, você precisa debater com a sua família e chegar num resultado. E a última palavra é dos mais velhos. Por exemplo, eu passei no mestrado e fui comunicar à minha família aqui. Família você inclui esposa, sogro, sogra, cunhada, cunhado. E todos nós discutimos se aquilo era bom para mim e se era bom para a família. Aí todos acordaram que sim e, e falaram, bom, vamos te apoiar. Então hoje eu posso estudar, trabalhar, minha esposa também... E a gente fica em paz, sabendo que o nosso filho está sendo cuidado com muito carinho pelos avós. E o mandarim, Rodrigo? Como você vê a importância de falar o idioma? Olha, no meu caso, o mandarim é essencial. É... Mas é possível você viver aqui na China falando somente inglês. Eu tenho vários amigos que moram aqui mais de cinco anos e só falam o básico. Uh, mas quando você não fala o mandarim, você perde muita coisa, você perde contatos, você perde aspectos da cultura, do que está acontecendo, você está sempre um passo atrás. Então, o teu amigo que me fala é o seguinte, ele tem a sensação de ser sempre o último a saber das coisas, e é bem isso. No ambiente de trabalho, por exemplo, você só é informado da decisão final. Agora, se você fala, você tem voz, você participa do processo decisório, você entende o que está acontecendo, ponto de vista, ironia, piada, crítica, etc. Então, a vida em mandarim é uma outra vida. Os chineses são muito engraçados e tem muito detalhe que você só pega sabendo o idioma. 
No meu caso, que participo de reuniões, faço negociações, é uma ferramenta extremamente importante. Rodrigo, agora a última pergunta. Para as pessoas que querem ir para a China e se estabelecer de forma definitiva no país, quais dicas você dá para conseguir fazer um balanço saudável entre trabalho, estudos e família? Bom, primeiro, a minha dica para quem quer ficar aqui é que a pessoa tem que aceitar a cultura do outro como ela é, e não, ela, e não como ela acha que deveria ser. Então, não adianta querer comer feijoada, comer bife à parmigiana, não vai rolar. Ou seja, é preciso se abrir para a cultura, para os costumes desse país. Se você não fizer isso, vai ficar muito difícil. Então, tem que se despir dos preconceitos, abrir a mente, o espírito, para aprender coisas novas, pessoas diferentes e costumes exóticos, sabe? Dessa forma, sendo resiliente, proativo, aberto, dinâmico, você consegue se conectar mais fácil com as outras pessoas e, e através delas, acessar possibilidades, abrir novas portas e novos caminhos. E, e para ter equilíbrio... Bom, primeiro que o pessoal coloca aí uma, um conflito entre trabalho, estudos e família. Só que eu acho que está tudo conectado, né? Se você não tem um, um estudo, você não consegue um bom emprego. Se você não tem um bom emprego, fica mais difícil para você e para sua família. Está tudo conectado mesmo. É, então, é aquilo que eu disse. É preciso ter disposição, gostar do que faz, ter prioridades e, e otimizar seu tempo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela participação e por compartilhar todos esses aprendizados aqui conosco. Se você que está nos acompanhando quer se conectar com o Rodrigo, vamos deixar o LinkedIn dele aqui na descrição do episódio. Até a próxima! Thank you for being part of China Flexpot community. Visit our website at chinaflexpot.com and follow us on LinkedIn. Goodbye and zaijian!